0: Santos
1: Americanos. Olá, seja bem-vindo aos Santos Americanos. Eu sou César, do perfil Decas Web, e junto com Marcão do Castelo vamos falar das polêmicas que acabaram envolvendo o América às vésperas das semifinais do Campeonato Mineiro. Mas antes de começar, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, mesmo que você esteja nos ouvindo por uma das plataformas de áudio que o programa está disponível. Deixe também o seu like, comentário ou sugestão e nos acompanhe nas redes sociais dos Santos Americanos no Instagram e Facebook ou Santos Americanos no Twitter ou nas redes sociais do Marcão do Castelo e Decas Web. Se você puder ajudar com a manutenção deste canal com qualquer valor, o nosso Pix é podcast Santos Americanos, arroba, da Caixa Econômica Federal. E hoje, no final do episódio, tem mais uma faixa da nossa Discodeca, tendo a América como tema. Fique conosco até o final e confira se a música de hoje será uma das antigas ou uma da nova geração de americanos. E depois dessa introdução, vamos chamar aquele que alavancou a audiência do Soul Deca na semana passada, o Marcão do Castelo. Tudo bem, Marcão?
0: Fala, César Decas Web, nação americana, o Brasil está de volta depois de uma semana. Hoje eu tive o prazer de desfilar a minha beleza, o meu vocabulário refinado no Sodeca. Agradecer o convite do Alisson Fernandes, do nosso amigo Saci, e ter o prazer de ter dividido, vamos dizer assim, a, a, a mesa. Nós não quebramos a mesa, mas dividimos a mesa com o grande Felipe Minto. Agradecer mais uma vez o convite e aos ouvintes do Sodeca, que não conheciam ainda os santos americanos, né, César? Tiveram um primeiro contato com o nosso podcast. Então, queria agradecer uh, o convite de quinta-feira, retrasada. Aproveitar também já o começo desse bate-papo, mandar um grande abraço para um aniversariante aí do dia 7 de março, o grande Marcos Henrique, torcedor do América, famoso bigode. Também parabenizar toda a torcida feminina do América. E dia 13, o patrono desse programa é o nosso pai. Manuel Eugênio dos Santos, que completa 93 anos e mais um torcedor do América. Vamos lá começar,
1: César? Vamos começar. Vou agradecer a, especialmente ao Alisson né, pelo convite que ele me fez para participar do Deca também, enquanto eu estiver em Belo Horizonte. Muito obrigado a ele, muito obrigado ao Saci. Programa que realmente é, está mudando a cara, né? dos programas esportivos a respeito do América, especialmente, né? E em breve espero também poder participar do Soldeca junto com o Alisson e com o Sacê. Bom, Marcão, o Campeonato Mineiro vinha transcorrendo dentro da sua normalidade, com os árbitros favorecendo o time de preto e branco do Vespasiano, incluindo o VAR, o América desperdiçando chances claras de gol, o time do Barro Preto passando dificuldades para se classificar, até que, de repente... O América se viu envolvido no meio de polêmicas no Campeonato Mineiro, que, na verdade, nem foi ele quem as provocou. E a primeira delas, que nós vamos comentar algumas, né, foi a mudança no regulamento do Campeonato Mineiro, praticamente um jogo antes da definição dos semifinalistas. O que você achou disso?
0: É uma piada, piada de mau gosto. É, num país onde as regras mudam até em, em outras situações em cima da hora, questão interpretativa. Campeonato Mineiro, as regras já tinham sido publicadas, vamos dizer assim, há um bom tempo. Conselho Arbitral, aquele sabariló que a gente conhece. E chega na hora H e eles mudam a regra. É, é um... Eu, eu, eu sou tão palavrão, mas não posso respeito a nossa audiência, mas é pífio. E assim, fazendo um comentário com todo respeito ao nosso gestor de SAF, se foi contra, se não gostou da decisão, eu acho que tinha que ter batido o pé e não ter aceitado essas condições, essa mudança de, de regra, sabe? Porque o, o, a entrevista que eu vi dele foi de que é, não gostou, mas não queria contrariar-se a, a, a minoria, é, contrariando essa mudança. Então, assim, já de antemão, já falo que eu não gostei da mudança, não gostei da postura do América, se não, não deveria ter aceitado a mudança, e ponto final. A gente tem que... se a gente tem uma opinião formada, a gente tem que manter e bater o pé, sabe? Vou voltar aquele discurso que toda semana a gente fala, não é mudança de patamar, então a gente não pode aceitar essas condições que já são culturais da Federação, da senhora Federação Mineira de Futebol, que muda as regras do, do jogo é, durante a competição, coloca um VAR para dar uma maquiada no campeonato, mas a arbitragem continua sendo de qualidade é, duvidosa, para não usar o outro termo, e aproveita que eu estou calmo, César, porque hoje eu tô <risos>
1: Coitado dessa turma aí. É, o que eu acho interessante, Marcão, é que... Dizem que o futebol está mais profissional, né? tem, tem time que é safra, que está disputando o um campeonato, reúne-se 12 representantes, né? um representante de cada equipe, pelo menos. Hoje a maioria dos clubes, se não todos, tem um departamento jurídico, define-se, discute-se um, um, um regulamento, um arbitral, né? que às vezes dura até mais do que um dia, é, redige-se um, um regulamento para a competição, todo mundo está palpite, pede para mudar isso, pede para mudar aquilo, começa o Campeonato, e tudo indica que ninguém leu o regulamento. Como é que você começa uma competição? Ou como é que essa, as pessoas concordar? Será que esse regulamento não é assinado? Ele é apenas votado verbalmente? Ó, quem, quem concorda com o regulamento levanta o braço e tal. Vai ser desse jeito, tá gente? Depois nós vamos redigir aqui. Vai ser desse jeito né, que nós discutimos aqui. É impressionante como é que se fala em futebol profissional. E é de uma forma tão amadora que faltando uma rodada para terminar a primeira fase, está discutindo quem vai para semifinal, quem vai disputar troféu em confidência, quem pode ser rebaixado. É uma coisa ridícula. Eu até lembrei como a nossa audiência é um pouquinho mais longeva, vamos dizer assim... né? Madura, Madura, <risos> Madura. Eu lembrei assim que antigamente quem participava da, desses arbitrais era o assim, um supervisor de futebol. Na América, normalmente, era o 109. Tem um outro time aí que ia, ia o Arita Frota Cruz, Nossa. Peneci Queiroz. Eram os caras assim... Tá aí para baixo com todo respeito a eles todos. Hoje vão, vai o presidente do clube, vai o diretor de futebol, o gerente de futebol, o gestor de não sei o quê, e os caras deixam passar um, um negócio desse. Que é o básico. Incrível. É impressionante. Cadê o departamento jurídico? O América, certa vez, perdeu não sei quantos pontos no campeonato brasileiro, deixou de subir da B para A, porque não tinham lido o regulamento do, do campeonato, perdeu ponto, Casa Eduardo, Famoso e tal. E, de novo, disputam um, um, um campeonato sem saber com quem queria jogar, dependendo da situação, da posição que ele ficasse no campeonato. Lógico que quem quer ser campeão tem que ganhar de qualquer time. Né? Seja A ou B, tem que ser campeão, tem que ganhar de todo, todo mundo. Mas agora, não pode é aprovar regulamento esdrúxulo e fazer mudança em cima da hora e quando chama o Campeonato Mineiro de Campeonato Rural, ainda tem gente que, que fica chateada. É,
0: e por, por isso que é, o tal do Petralha, do Atlético Paranaense, é tão odiado pelos rivais, obviamente, do Paraná e amado pela torcida. Porque numa dessas ele não deixa batido. Ele bate na mesa e não aceito e por isso que ele coloca o sub-20, e o time não, não encara o campeonato regional do Paraná como prioritário, e com a seriedade, vamos dizer assim, que nós aqui de Minas levamos, mas até porque, eu já disse também em outros programas, que para nós, do América, é o torneio mais factível de ganhar, e até pelo nível do futebol do América que está em evolução, ao meu ver, não só jogo jogado, vamos dizer assim, a questão das finalizações, depois que a gente deu aquela prova, que eu sei que o time do América do Elenco o nosso programa por isso. Foi um incentivo. Por esse, é, por esse motivo que eles fizeram os gols mas falando sério, é beira o, o amadorismo, mas assim, amadorismo quando eu falo no sentido ruim da coisa, né de, de incompetência, incompetência da gestão de quem fez o regulamento, quem não leu. E na hora H, galera, é o seguinte, não gostou, chega e fala não gostou e não aceita a virada do, do regulamento. Ponto final. Pô, querer fazer média com os outros, desculpa. Inaceitável, sobre todos os aspectos, de quem aceitou essa mudança de regulamento. César.
1: E eu acho uma falta de respeito ao torcedor, a falta de respeito a todos os patrocinadores da própria federação, né, deveria haver um, uma chamada no cantão aí para como é que vocês fazem um, um torneio, um campeonato e vocês vão mudando o regulamento, assim, quase no final dele. A própria televisão, que embora a televisão até até goste, né, até, até tenha gostado dessa dessa mudança, que teoricamente pode Criar o um, um, um clássico que eles querem que tenha na final? Não né? vai ter, não. Não, pois é, teoricamente, <risos> eu né? Mas eu acho que a própria televisão, independente disso, deveria falar, ah, peraí, nós estamos pagando não sei quantos milhões para transmitir esse campeonato, né? Não estou transmitindo do Rio, não estou transmitindo de São Paulo. Estou dando um enfoque. A América ficou outro dia aí, com, na partida contra o Tocantinópolis, umas seis horas passando na, na TV... O América tem um maior destaque, aí, porque o jogo não começava e depois não acabava. Uma semana antes, o América teve um destaque porque teve um jogo dele que foi transmitido. Pelo menos aqui para Brasília, que foi transmitido. Na semana seguinte, teve o outro jogo também, contra o Tom Benz, também, que foi transmitido. Então, assim, nunca o América teve tantas horas de exposição no esporte TV, especialmente. E aí os caras avacaram o um campeonato, que até vinha relativamente bem. Então, é um, é um absurdo que. O é, um único que, apesar da sua crítica, Marcão, o um único que criticou foi o, foi o Salon. Não vimos nenhum outro dirigente, eu pelo menos não vi, ninguém fala absolutamente nada. Agora, se a gente for parar para pensar que o Ipatinga, que escalou jogador irregular no campeonato de acesso né, do ano passado, o Petinho entrou com, 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 com uma medida judicial às vésperas do campeonato mineiro ameaçou parar o campeonato mineiro o campeonato mineiro começou sem o Ipatinga, porque não sabia se era Ipatinga ou Betim, quer dizer, um campeonato desse a gente realmente não pode esperar muita coisa e tem mais a é que ganhar, porque é muito avacalhado esse futebol mineiro, viu?
0: É, só só para finalizar esse assunto é, quando eu falo isso em relação à América não é culpado culpado, não é culpado pelo regulamento da virada de mesa o que eu critico é cri, eu critico a crítica do, do nosso é, presidente da SAF, mas mantém e não aceita eu não vou aceitar, mesmo que seja voto vencido na discussão chegar e falar assim, ó, isso aqui é uma bagunça, como ele disse, inadmissível, e eu não aceito. Ponto final. Vai ser voto vencido? Vai, porque ele é essa é minoria. Mas não tem que fazer esse papel de sair ah, eu não, não aceito, acho que é uma vacalhação, mas como não vai adiantar nada, ah, isso, isso eu não, não gosto. Desculpa, desculpa porque eu não gosto. Tem que ter, já que tem, se posicionou contra a virada de mesa, chega na hora H e fala assim, eu não aceito, é o chato. Eu, eu ouvi esse termo assim, ela não queria ser o chato, alguma coisa nesse sentido, o do contra... Não, tem que ser o um do contra, até tá errado, tem que ser um do contra. Esse papo é muito chato. Vamos para a próxima polêmica, César.
1: É, a próxima polêmica é uma invenção, principalmente, aí, da, da imprensa mineira, de que, mas que muito torcedor do, do próprio América, dos outros times, a gente até entende. Mas seria se o América deveria ou não entregar o jogo para o Tom Bense para eliminar o time do Barro Preto das semifinais. Isso virou discussão na televisão, que é uma das coisas mais absurdas. O Campeonato Mineiro é cheio de absurdos, né? E uma dessas, um desses absurdos é justamente isso. Voltando a repetir, né? Nós estamos falando de futebol profissional, tem cronista, tem comentarista, de uma certa forma defendendo que o América deveria facilitar o jogo, tomber se vencer, para poder eliminar o time do Barro Preto. É assim, alguns dias atrás o Ministério Público fez uma blitz, fez uma, blitz, né? fez uma, uma série de, de apreensões de documentos e tudo mais aí a respeito de entrega de jogos. Inclusive, um ex-jogador nosso, infelizmente, teve uma passada extremamente rápida, é, é, esteve em e time E jogou no time do Barro Preto
0: também. Jogou aqui, mas jogou no É, time do Barra jogou Barra lá Preto.
1: também. Então, assim, em, em, em plena, plena época de investigação, de fraude no futebol. Tem gente achando que o América deveria entregar o jogo. Que o América deveria perder para o W.O. Gente, pelo amor de Deus. Não está todo mundo querendo que o América vir SAF. É essa imagem que vocês querem que a América passe para futuros investidores, empresários, que o time é um time que, que age dessa forma fraudulenta. Pelo que o Marcão já falou várias vezes aqui, quem gosta de uma fraude é o time do lado de lá, não é o América. Então, não é hora de ficar defendendo esse tipo de coisa, porque, de novo, quem quer ser campeão não escolhe adversário. Né? É na, reali é, na
0: realidade, César, o já que você falou de amadorismo, a gente sabe que a imprensa mineira é extremamente amadora, e falando de competência um grande, a grande maioria com raras exceções são competentes, então os comentários chulos que nós ouvimos é, em TV, rádio, mostra o nível dessa, não vou falar da nossa imprensa, não porque não é minha imprensa, dessa imprensa e
1: do estado de Minas Gerais. É, e nem são todos, né? A gente Às vezes Isso. a gente generaliza, a gente sabe que gente séria, gente correta e tal, mas tem alguns aí, quando aparecem umas figuras na televisão e no rádio, que fica difícil acreditar que, que o cara está falando para milhares e milhares de pessoas. É, eu, eu até brinquei um dia desses que parecia que não tinha confundido
0: horário da Praça é Nossa, né, porque, é, eu confundi, ué, mudou o horário da Praça é Nossa e o, e o canal, a rede, porque parecem personagens e os piores personagens da Praça é Nossa, porque a gente não tem nem como rir, é complicado, então esse é, esse é um, um ponto, agora falando da torcida da América, os comentários que eu vi, né, tanto no podcast como nas mídias, eu vi mais pelo lado meio do sarro, sabe? De tirar onda e brincar. Eu não levei a sério a grande maioria dos, dos comentários que eu vi de que deveria ter perdido, alguma coisa nesse sentido. Eu já vejo o seguinte, se era para facilitar para nós, o que a gente fez foi o que facilitou a nossa vida. Nós vamos pegar um dos piores times do, do Campeonato Mineiro, que é o time do Barro Preto. Então, o América fez o que fez, fez o melhor para ele, facilitou a vida dele. Em que pese jogar o primeiro jogo fora do Independência, mas o que o América fez foi facilitar a vida dele, é pegar o um time que é freguês já há um bom tempo. Então esse, esse é um ponto. O que me deixou... Aí uma outra polêmica, vamos dizer assim, César, é, é a questão de que o Mancini poderia ter escalado alguns jogadores que ainda não tinham sido aproveitados. Isso sim. E quando eu falo jogadores que não tenham sido aproveitados, é o Juan Campos, que a gente está muito curioso de saber é, como ele entraria, você vê que no segundo tempo, quando a Tombense quando mudou o ataque do América, é, o ataque foi mais produtivo, né? Você vê que o Elton Paulista já pegou na bola e já fez o gol logo de cara. Então, o questionamento da minha pessoa era poder ter visto... Eu estava muito curioso de ver o Luan Campos jogando, sabe? Foi um jogador que agora você vai, vai acompanhar ele quando? Quanto que ele vai poder se aproveitar? Na Sul-Americana? Na, no Campeonato Brasileiro, que são torneios mais fortes, bem mais competitivos do que o Campeonato Mineiro, óbvio que são, então eu fiquei curioso de que o Mancini poderia ter escalado alguns desses jogadores. Agora, na volância, inclusive, na zaga, agora em termos de entregar jogo, galera, pelo amor de Deus, é o que você falou bem, bem, César, de futebol profissional, mudança de patamar, um time que gere os olhares de investidores, tem que ser competente, competitivo e, e jogar o futebol e ser um time vencedor, vencedor independente de qual seja o adversário. Temos que ser vencedores. Então, do lado da torcida, eu vi mais para lado da tirada de sarro. Brincadeira, que isso é bom, né? Tirar a onda com a cara, com a cara dos, dos rivais. Mas não vi com tanta seriedade. Agora, que poderia o Mancini ter escalado os jogadores? É onde eu tenho uma curiosidade, e seria o momento ideal para vê-los jogar? Eu
1: acredito que sim. Era o momento. Eu até acredito que o Mancini tivesse uma... Uma ideia, eu tenha pensado até aproveitar ou Luan Campos ou algum outro jogador dentro dessa linha, porque ele começou até com o Henrique Almeida no jogo, que não vinha jogando, né? e deixou o Luiz no banco e tal o Luan Campos foi pro banco, mas como o, o Tom Benz fez o gol antes do América, fez no primeiro tempo eu acho que ele teve que mudar um pouco o foco, o tempo tava passando e aí ele falou, vou ter que entrar aqui com a força máxima, até porque lembrei até de um caso que eu vi outro dia do América História que o Salveno conta que o João Abelino uma vez chegou para os jogadores do América e falou, oh, nós precisamos ganhar esse jogo aqui porque esse jogo tá na loteria o América é o franco favorito, e se a gente perder esse jogo aqui, a gente pode estar na época tinha a máfia da loteria e pro azar dele, o América perdeu e ele foi chamado depois para depor por conta desse resultado e eu acho que tava, estava falando tanto do negócio de entrega de jogo e tudo mais acho que o Mancini tinha uma preocupação ainda mais com esse excesso de casas de apostas né, que, estão, que está acontecendo no, no país, todo time tem uma casa de apostas patrocinando no estádio tem, programa de televisão até podcast é inclusive nós
0: estamos abertos a patrocinadores de casas de apostas jogo do bicho
1: rinha né <risos> Ri <risos> de, de. nem vou
0: falar daquela, daquele, daquele, daquele serzinho. Que, então, assim. O jogo do bicho estamos abertos, aberto. Né? Até porque a gente conhece. Esquece. Eu ia falar o é. seu se comentário relação ao jogo do
1: bicho. Mas então, eu acho que assim, a preocupação do Mancini era. Primeiro, porque se o, o time de preto e branco de Vespasiano perdesse ou empatasse, o América ainda tinha a chance de levar vantagem para semifinais e finais. Então, ele tinha que considerar isso. Depois, aquele gol inesperado né, do Tom Bense, mudou totalmente a lógica do jogo. A América teve que virar o jogo, jogando em casa. deu até um bom público, né? O ingresso foi liberado para as mulheres. O Independência estava com, com público acima do normal para, para jogos da América, especialmente no Campeonato Mineiro. E se a América perdesse para o Tom Bense, a maioria da torcida falava, pô, mas a América perdeu para o Tom Bense. como é que pode? Na hora do, né? Na... Um peru,
0: um peru do Caminho É, Caminho, e agora. tinha
1: essa também, né? Porque já pensou se a América perde para o Tom Bense, com o peru do, do, do com o peru do Cavicório? Eu é meio esquisito isso. <risos> mas assim, com a falha do... E o Jailson o Jailson
0: falando, eu sabia!
1: O <risos> Jailson só rindo. É, mas já pensou se o América perde com aquele gol? a polêmica que ia dar para o Cavicoli, que o cara entregou o jogo, né? hoje ninguém pode falar mais nada porque todo mundo vai, vai chamar atenção. Ó. Esse cara está vendido, levou porque quis, fez o pênalti né? porque estava tava vendido e tal. Então, hoje em dia, quem não quiser se envolver em polêmica não pode fazer absolutamente nada de errado, embora eles vão continuar fazendo, né porque tem, tem problema de qualidade técnica também, né? Mas então eu acho que o Mancini ele acabou tendo que usar as armas mais fortes que ele tinha no banco e deu certo entre o Elton Paulista, o Adson e o Everaldo. Então, assim, é, acabou que o América não conseguiu o seu intento, né, que era, era terminar em primeiro geral, mas vai é com uma boa vantagem, vai com a vantagem para as semifinais aí. Como você disse, também nós vamos enfrentar um adversário que finalmente, eu li essa semana aí nos noticiários, levantaram um, um dado estatístico que, nos é, que nos, nos é favorável, que há 10 anos o América não perde nas semifinais para o time do Barro Preto. É, aí um ser deve colocar se assim, fake news, não é acredito nisso porque agora sinto é um infeliz...
0: Falando, isso é fake news. O um mundo tá de cabeça para baixo, César. Ah, deixa eu te falar de uma polêmica que eu falei no Sodeco. Gente, eu não vou fazer dancinha de TikTok na nossa história. Recebi várias mensagens que estão esperando o vídeo do Marcão do Castelo do TikTok. É é uma polêmica também. Tem gente que tá querendo as dancinhas do Marcão do Castelo. Nosso programa é um programa sério. Demais. Mas aberto, a, 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 inclusive, aos
1: patrocinadores e casa de apostas. Vai lá, CES. Exatamente. Mas ah, a última polêmica é... A realização de uma das partidas semifinais na Arena do Jacaré. Que a última vez que eu vi um jogo na, na Arena do Jacaré, eu vi não, né? Eu vi os comentários, eu li os comentários, né? Que, que o mesmo time que tá levando o mando de campo pra lá, tava reclamando do estado, do gramado do estádio e das condições do estádio e tudo mais. E aí, pra, com medo, pra mim é medo, né? De jogar com a América e Independência. Ah, vieram alegar que, como mandante, ele deveria ter é, a torcida do lado de lá, uma Maurina torcida, ou, e outros egalis, né? não sei se esse banco de reserva próximo do Bandeirinha. E aí levaram o jogo para a Arena do Jacaré, que, assim, serviu durante um tempo aí, mas eu acho que ninguém tem saudade da Arena do Jacaré, né? Pelo amor de Deus. Eu vi até torcedores do time do Barro Preto criticando o Independência e falando que a Arena do Jacaré é melhor. Quer é muita gente sem noção, não tem nem estádio. Aí o cara tem que falar que, que, que a Arena do Jacaré é melhor que a Arena Independência? Ah, pelo amor de Deus. É. É, eu, tenho, eu
0: tenho boas recordações da, da Arena do Jacaré. Grandes jogos, vamos dizer assim. Era, 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 aquilo ali me lembra futebol amador. Efetivamente, o futebol amador na, da Arena do, do Jacaré. Agora você falou um ponto que é... Que é, o, que é o mais certo, o time de lá não tem estádio, né? Não tem estádio, o próprio Gorducho falou na live dele, eu vi nas mídias, que tem coisa, gente, que o pessoal coloca na mídia e eu sou obrigado a ver, porque eu não, não vou me preocupar com, com comentário ainda mais de Gorducho é, Azul, mas ele mesmo falando que, falou, galera, a gente não tem estádio não, o cara mesmo fala a torcida deles e os trouxas acreditam, desculpa, então aquele é um negócio de, enfim, não vou comentar, mas... É time que joga é o time de Varsa jogando no campo de Varsa então quem é o maior prejudicado é o futebol do América é o futebol do América que é um jogo mais bem jogado um toque de bola o Benítez né o Everaldo voltou bem mas algo me diz algo me diz que é jogo para o Elton Paulista fazer gol lá sabe e vai ser um jogo duro no sentido de que como o gramado não é um dos dos melhores Vai ser um jogo mais... Eu uso dizer que vai ser um jogo feio, sabe, certo? Jogo feio porque o adversário é feio, os jogadores são horríveis e a perspectiva, talvez, até que tenha chuva no sábado. Então imagina, você jogando num campo de várzea, chovendo contra um time ruim. É, vai dar calo nos olhos. Mas, eu uso dizer que vai ser 3x0, jogo difícil para o América. 3x0 para o América. Nossa. Mais uma polêmica. 3x0 para o América. É,
1: eu até acho que esse jogo vai estar é, tá com cara de empate porque é bom que a gente pode ver aqui à é vontade. Claro. Porque embora o time do América seja muito melhor que, que o adversário, como você mesmo disse, o, o, o gramado pelo que eu vi não é um gramado bom. É, a, a forma de jogar do nosso adversário é, é jogo muito de, de trombada, de, de contato, né? E eu, eu achei interessante o seguinte, porque é, na fase preliminar do, do, do campeonato mineiro o América levou o jogo com o Garrincha, né? O estádio de Copa do Mundo. Aí o nosso adversário levou o jogo para onde? A <risos> E isso mostra a diferença entre os clubes, não só entre os times, entre os clubes no momento atual. Bem lembrado. Tá. Bem lembrado, César. É verdade. É verdade. Antes de tocar a música da nossa discodeca... Queremos agradecer a todos os santos ouvintes americanos que se inscreveram em nosso canal, curtiram e compartilharam o nosso podcast interagiram conosco pelas redes sociais. Queremos agradecer também a quem contribuiu para a manutenção deste canal através de depósito de qualquer valor via Pix para podcast americanosgmailcom da Caixa Econômica Federal. E a faixa da nossa discodeca de hoje foi composta pelo músico Max Heigson, que segundo ele, envolve uma longa história e que chegou até a ser censurada. Ele gravou um clipe para a música no Mercado Central, local do primeiro estágio da América. E Quem quiser assistir, basta procurar por Arara Filmes no YouTube. E a música é Pra Cima Dele Coelho. Queremos agradecer ao Max pela autorização de utilização da música dele nos Santos Americanos. E para quem quiser segui-lo, o Instagram dele é arroba reikson, r e o n e você ainda pode encontrá-lo nos distribuidores de áudio. A todos vocês que nos acompanharam escutaram até aqui o nosso muito obrigado. Por hoje é só. Um abraço a todos e, Marcão, até a próxima semana. Falou, pessoal.
0: César, mais uma vez, satisfação. Este foi o 25º episódio, César, dos Santos Americanos, nessa segunda temporada. Agradecer mais uma vez a nossa audiência, os comentários... Coloquem aí os comentários do YouTube O que vocês acham das polêmicas Que existe mais algum tipo de polêmica Que possa surgir Lembrando que terça-feira A nossa estreia na segunda fase Da Copa do Brasil Contra o Santa Cruz Jogo difícil também Vou colocar aí 4x0 para a 0 América Espero todos vocês no Independência E aquele abraço, galera!
2: Coelho oh, Pra cima dele Coelho Pra cima deles Coelho Pra cima deles Coelho oh, oh, oh. Viemos pra ganhar Temos que acreditar nós sermos campeões Clube fundado pro Mineiro Etnia do América é expressão do que é amor oh, 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 oh Pra cima deles coelho Pra cima deles coelho Pra cima deles coelho oh, 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 oh Pra cima dele coelho Pra cima deles coelho Pra cima deles coelho Inteligentes, temos que acreditar, pra sermos campeões, tudo fundado por mineiros. A etnia do América é do que é amor. Oh, pra cima deles coelho, pra cima deles coelho deles veio pra cima deles veio pra cima deles veio pra cima deles veio